0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем
1: мире.
2: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Бывали ли в Вильнюсе...
1: Давно когда-то при советской власти Ну добывал в Вильнюсе, в Клайпиде. Нормально? По тем временам у меня была масса литовских друзей, со всеми прекрасно общались.
2: Ну, теперь не скоро побываем. И в Литве, и в Вильнюсе, в Клайпеде тоже.
1: Я, я уже старый, мне никакого интереса нет там бывать. Вся ну, за граница, как воробей. Видел одного, считает, что видел всех. Ничего интересного там нет. Не,
2: ну давайте так сузим. Вся, значит, Прибалтика, как. Я бы так все-таки сузил. Европа, Европа гораздо разнообразнее. Итак. Чем ответим на блокаду Калининграда? Для тех, кто не в курсе, Литва запретила право железнодорожных грузов через свою территорию. Это довольно сильно бьет по нам. Там речь идет о продуктах из железо-стали, о некоторых товарах, которые приносят прибыль в российский бюджет. Среди них икра, алкоголь, удобрения, лес, товары из дерева, стеклотара, уголь. Но его импорт и транспортировка, согласно введенным до этого санкциям, должны были быть запрещены 10 августа. Сейчас не 10 августа. Ну и нефти, нефтепродукты. Короче, натуральная блокада, мне кажется, еще немножечко. И, в принципе, мы в Калининград не сможем попасть. Ну, только ну, если облетать, если облетать. Безорожное
1: заблуждение. Я думаю, это заблуждение. Мы прекрасно будем попадать туда, куда надо. Во-первых, это не суверенное государство. Не обладает вообще даже проблесками независимости. Выполняют они. То, то, заняты только тем, что выполняют команды Белого господина, то есть Соединенных Штатов и Европы подчиненной. Зачем они это делают? Ну, вот с точки зрения государства Литва. Они же кричат все время, что у них там демократия какая-то. Зачем они это делают, понять затруднительно. То есть, зачем проведение всей этой антисоветской, русофобской политики, которую они ввели все 30 лет, тоже понять затруднительно. Вы каких результатов-то добиваетесь, живучи под боком у России? Ну, на каком-то историческом промежутке вас там, вашу так называемую элитку будут подкармливать Соединенные Штаты и Евросоюз. все. Это замечательное время благополучно закончилось. Дальше вы будете, вы-то и дальше будете граничить с этой самой Россией, только с совершенно другим эффектом. Ну вот, например, такая откровенно козлиная выходка. Извините, так сказать, за лексику, но по-другому просто не назвать. Это зачем? То есть эти граждане считают, что нет никаких рычагов воздействия. Рычаги есть и самые примитивные. Ну, например, взять и отключить электричество. Они в нашу энергосистему включены. Если им кажется, что им Европа будет что-то там подавать. Вот как раз сегодня товарищи из Лондона звонили, сообщив, что у них за газ с них берут 40 тысяч рублей в месяц на наши деньги. Там, конечно, люди серьезные, но 40 тысяч – это 40 тысяч. И дальше что? Выключат электричество для начала а потом перестанут поставлять, а потом перестанут вот это, а потом перестанут то. Ну, а если не доходит, ну что? Вот, давайте посмотрим, что вам от Советского Союза досталось и что вы нам теперь с этого должны то есть, все вот эти вот западные бабахе, а давайте вы признаете Сталина преступником, и чем они и занимаются 30 лет, вы признаете Сталина преступником, а значит, результаты Второй мировой достигнуты с вашей стороны преступным путем. А значит, надо пересмотреть границы Российской Федерации. А мы не будем никого преступниками признавать, у нас и так своего достаточно... А давайте к Лайпеду, которую мы вам отдали когда-то внутри Советского Союза, а давайте вы ее вернете для начала, а дальше будем смотреть. Понимаете, тут вот как-то это, вот началась специальная военная операция на Украине. Я бы на месте этих граждан сидел и напряженно думал, кто следующий. Кто следующий. К кому у Российской Федерации могут возникнуть претензии. Вот они первый кандидат. Так вот, даже не дожидаясь ничего, а давайте мы вот закроем сообщение с Калининградом. Ну, выглядит, я не знаю, ну, какая-то глупость вообще несусветная. Ну, а возвращаясь к самому главному, а гражданам Литвы-то от этого какая польза? Вот от того, что они делают, какая польза? Вы тут, это, Давид и Голиаф вступили в такое противостояние, в котором эта самая Россия прямо вот сейчас вот рухнет и развалится на куски. Ну, даже как-то не смешно. Грустно за всем этим смотреть.
2: Но, кстати, вот вы про Сталина сказали, что там Сталин, они Сталина называли преступником, я, кстати, этого не помню, ну Дашут с ним, скорее всего, называли, Они Путина убийцей называли, их президент, представляете, целый президент Литвы, вот такой уровень подтверждал слова Байдена, про Байдена я молчу, что российского лидера можно назвать убийцей,
1: вот. Чё? Чему удивляться-то, если конгрессмены американские выступают с предложениями убить президента суверенной страны, убить просто и без затей. Вы можете представить, чтобы у нас, ну, какой-нибудь, условно, Жириновский, царство ему небесное, предлагал бы убить президента Соединенных Штатов? Вы знаете, Жириновке,
2: я... кстати, много предлагал разного. А Давайте вот его такого, пример против а будем.
1: Вот такой я пример привожу не того, что он предлагал, а если бы подобное предложил кто-то у нас. Как бы на это отреагировали в Соединенных Штатах?
2: Не очень наверняка. То есть вы, кстати, раз уж вы вскользь заговорили, поддерживаете наверняка предложение депутата Единой России Евгения Федорова, который не так давно внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета ССР о признании независимости Литовской Республики. То есть он считает его незаконным, поскольку оно было принято неконституционным органом и с нарушением ряда статей Конституции ССР.
1: Я думаю, что то, что говорит гражданин Федоров, это, знаете, как поломанные часы, которые два раза в сутки показывают точное время. Это, по всей видимости, с моей точки зрения не он говорит, а кто-то через него, так сказать, запускает. Ну, разумно, да. да.
2: Почему бы нет? Ведь сразу после этого Литва и пошла на эти грубые меры в наш адрес.
1: Литва не самостоятельное государство, это уже миллионный раз повторюсь, петрушка со вставленной сзади рукой, рука принадлежит Соединенным Штатам, сами они не делают ничего, никаких самостоятельных решений они не принимают. Давайте все-таки
2: серьезно, как отвечать? Нам плюнули в рожу натурально, а мы молчим. Вы говорите, отключаем капитализм. от энергосетей. От да. Дмитрий, это не да. сделано до сих пор, мы с вами толкуем у- об этом давно.
1: Я-то тут причем, чем, Иван? Я не могу дернуть рубильник. Мог бы давным-давно уже дернул. Если у нас капитализм, бить надо по самому больному, по кошельку. перво-наперво, по деньгам. Вот так, да, давай, выключаем электричество, выключаем газ, отрубаем нефть. Закрываем вообще въезд с вашей стороны. Дальше наслаждайтесь, как хотите. Смогут ли они это пережить? Как там у них с народными возмущениями произойдет? Я, конечно, не знаю. Фу, это самая так называемая демократия, она же на выборах держится, да, вот эти вот люди, которые сейчас всю эту антироссийскую деятельность по всей Европе и Соединенным Штатам затеяли, вот они к выборам придут к... с какими результатами? Под их это вечное истеричное его плевой у меня тут на два пункта рейтинги просели, это катастрофа. А там ничего не просядет случайно, нет? И вот эти вот выбивш... выбежавшие на улице толпы, они часом не снесут вот этих вот благодетелей для родов государства я думаю результат очевиден
2: мне сейчас радикал вас нравится честное слово я с какими-то <с нежными <с людьми общаюсь в основном они говорят ну нет ну так нельзя ну надо вести переговор надо не. продавать пока покупают но ну, смотрите мы продаем пока покупают а они вон что творят и причем все мы не так давно наконец японцам запретили вылов рыбы я спрашиваю а чего до этого ждали Но, правда, там якобы есть объяснение, японцы перестали платить. Это наверняка ложь, потому что японцам жизненно необходима рыба. Без рыбы они жить не могут. Соответственно, видимо, было принято какое-то, наконец-то, волевое решение. Но вы до этого говорили, что зеркальными мерами, как вот Украина, допустим, воюет с нами, так не надо. То есть не надо вот этих вот ответных ударов по... Будем так говорить, мирным городам. Ну хорошо, давайте продолжать ждать. Вот вооруженные силы Украины нанесли удар по российским буровым платформам. Об этом глава Крыма Аксенов сообщил. Там несколько человек пострадали, по-моему, несколько даже без вести пропали. Ну давайте ждать дальше.
1: Смотря в чем надо ждать. Небезызвестный товарищ Сталин с нацистской Германией торговал до 22 июня 1941 года, и 22 июня вроде последний эшелон за зерном пересек границу. Надо ли было продавать зерно нацистам? Ну, если из этого извлекалась какая-то польза для родной страны, безусловно, надо. да. И точно так же, ну, если японцам что-то продают, там они за какие-то квоты вылова платят, а что не так-то, пусть платят. У нас, повторюсь, капитализм, все крутится вокруг денег. Начали хамить, взяли, отключили. Ну, до тех пор, пока не хамят, не надо ничего делать. То, что украинцы обстреливают платформы, ну, а чему тут удивляться, они по территории Российской Федерации стреляют. Вопрос, на мой взгляд, несколько в другом, а почему эти платформы никто не охраняет и по ним можно стрелять? С одной стороны, с другой стороны, то есть, вот то, что сейчас происходит на Украине, вот, на прошедшей неделе, вот эти бесп... непрерывные обстрелы Донецка, ну они, на мой взгляд, э, преследуют единственную цель. Это вот типа вот мы вам мирный город, обстреливаем мирный город и очень сильно хотим, чтобы вы тоже обстреляли какой-нибудь мирный город. Вот по Киеву бы там жахнули, еще чего-нибудь. Вот изо всех сил просто просят, понимаете, им им страшно нужны жертвы среди мирного населения, которых в настоящее время нет. Ну и платформы, по-моему, обстреливают с той же самой целью. Это против мирных граждан с целью спровоцировать Россию на неадекватные действия.
2: Ну, а по центрам принятия решений, почему мы до сих пор не ударим-то, вот ответьте 30 секунд, а? что ждем? Ну, серьезно.
1: Понятия не имею. Мне, к сожалению, не докладывают. Я бы с интересом послушал. Почему вот так?
2: Не, ну радует, что не только меня это интересует. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Сейчас отдыхаем, две минуты после этого продолжим. Радио «Комсомольская правда». Подкаст совсем скоро появится на сайте радио.кп.ру И более того, вы можете смотреть видеотрансляцию в YouTube, Так и сделайте.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: Не нужно забывать о том, что европейцы шокированы. Они за несколько десятилетий отвыкли от того, что реал-политик, как выражаются немцы, имеет вот такую жестокую форму. Но про единодушие лучше не заикаться. В мире не существует никакого единодушия.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Мы продолжаем. Дмитрий, немного в продолжении нашего разговора из первой части. Атака на буровые платформы «Черноморнефтегаза» развязала России руки. В ближайшее время последуют ответные удары по центрам принятия решений. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Ждем надеемся.
1: и тут же да, я, я прям поражаюсь возможностям Шеремета. Прям вот до этого Шеремет не разрешал, наверное, а теперь наконец-то центры принятия решений. А, а что, надо было три месяца? Да? Надо было ждать, пока, пока шарашили по мирным жителям Донецка, никаких центров принятия решений не накрывали. Да, буровые платформы. У меня другой вопрос. А почему эти платформы так плохо защищают? Там нельзя поставить какие-то плавсредства с средствами ПВО, ну удивительно просто, или или надо дождаться, когда их все взорвут, утопят в море, а после этого уже по центрам принятия решений. Ну, Только недоумение, Иван. Нет,
2: давайте переименуем программу, просто «Война» будет называться. Мне, мне так больше нравится. Просто война без мира. Мир уберите, Специ... уберите, Специальная меня,
1: операция, да. Нет, из
2: названия программы война, с Дмитрием да. Пучком Гомленом просто война, и все. Коллеги, пометьте, типа, война. Мир убирайте нафиг. Итак, есть еще одна хорошая новость. Правда, мне в нее с трудом верится, не знаю, как вам. Наверняка вы ее слышали. Значит, согласно сводке Минобороны за 19 июня из российских калибров был нанесен удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области. В результате были уничтожены 50 генералов и офицеров ВСУ. Коношенков об этом заявил, официальный представитель Минобороны. Вот когда услышали эту новость, наверняка слышали накануне, вот первая мысль-то какая была? Поверили, не поверили? Нам нельзя Ну. подвергать сомнениям, кстати, заявление Минобороны, это это опасно, но тем не
1: менее. Ну, по вопросам веры надо обращаться в церковь, здесь не про веру. Первое, оно же главное, это как раз и есть центр принятия решений. Если там есть хотя бы офицер из высшего руководства, возможно генерал, возможно нет. Это как раз и есть центр принятия решений, И это раз. Второе, мне это интересно, вот украинцы, например, старательно скрывают все свои потери и ничего не говорят сколько там погибло и кого сказать 50 генералов и офицеров ну во первых генералы тоже офицеры во вторых сколько генералов то сколько офицеров возможно там были украинские прапорщики самые главные фигуры украинской армии тут я развожу руками я не знаю сколько там кого убили так Но воспримем, так сказать, к сведению. Я лично вижу, когда где-нибудь это у них в Киеве, там во Львове организуют какие-то пышные похороны некоего персонажа, когда очередного нациста в гости к Бандере отправят, вот там понятно, что его убили, привезли на родину, хоронят, и это видно. А тут, если генералов хоронить не будут, то и не ясно, было такое, не было такого. Ну, в общем, хочется верить. А там хоронить После удара калибрами
2: калибрами, я не думаю, что там что-то осталось, и тем не менее, вот я очень бы хотел, чтобы таких новостей побольше приходило к нам, они, конечно, жестокие, это очень цинично так говорить, но идет слово из пяти букв, которое нельзя называть, специальная военная операция, поэтому тут уж, да, разводим руками разводим руками. А главное, Шеремет-то вот, видите, Шеремет сразу после этого говорит, что руки-то развязаны, видите. Уже удар был, а он говорит, это развязывает нам руки. Забавно, забавно. Не пора ли нам подтянуть ОДКБ, как вы считаете? Ну, то есть силы организации договора о коллективной безопасности.
1: Ну, тут я юридически бессилен. По-моему, в рамках моих познаний этот самый ОДКБ действует в, на территориях государств, которые этот договор заключили. То есть, если в Казахстане некое безобразие случилось, то на территории Казахстана... То
2: Россия спешит то, на помощь, как ЧПД. Да, да,
1: если в Армении чего-то там попросили, предложили, да, поспешили на помощь. Ну, а Украина, она, по-моему, в ОДКБ не входит. А Россия поэтому... входит. Ну, Россия входит, она что-то, она даже никого не звала пока что, помочь там, принять участие и прочее. Нет, поэтому их там, как мне кажется, и быть не должно. Другое дело, какие звучат заявления там по различным вопросам со стороны членов этого самого АДКБ, это да, это другое дело, ряд заявлений слушать просто неприятно.
2: Я почему заговорил-то просил силу АДКБ, в... Такаев, потому что очень неприятную вещь, заявил на АПМЭФе, там в Питере. Во-первых, он назвал Луганск, Донецк, ну и ряд других легионов, в том числе Тайвань, что довольно любопытно, квази и сказал это в присутствии Путина. Uh-huh. В то время, когда идет специальная военная операция. Не очень-то уместный, во-первых, момент да, для этого, как мне показалось. Откуда такая смелость? Ведь мы в начале года... Когда им и такая его конкретно была помощь, на эту самую помощь пришли очень быстро.
1: Ну, тут не надо переносить, так сказать, наши межчеловеческие отношения. Например, там межличностные, некое уважение там и прочее на государственные дела. Это невозможно, потому что государства ведут, ведут себя и действуют совершенно по-другому. Первое-наперво мне интересно, зачем он сказал такое про Тайвань. Будучи вот на 100% зависимым от Китая, а зачем ты такое говоришь? Зачем ты их бесишь? Он литовцы тоже там с Тайванем заигрывали и лишились вообще всего. Вплоть до того, что у них закрыли немецкие заводы по изготовлению шин, дабы немцы не портили отношения с Китаем. Какая Литве от этого польза, я не знаю. Какая польза будет Казахстану, тоже крайне сомнительно. Зачем он говорит про республики Донбасса такое? Ну, не знаю квази-государство, может у него там какое-то мега-государство, на фоне которого он, так сказать, выдает оценочные суждения, как-то странно, зачем это говорить лично, так сказать, адресуя президенту Российской Федерации, еще менее понятно, понять могу ровно одно, Когда некий гражданин Збигнев-Бжезинский говорил, что все деньги вашей элиты лежат в наших банках, так может это уже наша элита, а не ваша. Вот здесь, да, то есть, поскольку, поскольку, по всей видимости, деньги правящего класса Казахстана находятся за кордоном, то тут как-то тебя держат за причинное место и ничего другого ты говорить не будешь, кроме как... То, что от тебя требует, ну, в данном случае нехорошо прозвучит, требует господин, условно скажем так. То есть, вы не хозяева своей страны, вы не хозяева своих ресурсов, у вас все отдано в концессии. У вас там орудуют британцы и американцы благополучно, а вы выполняете их волю. И тут возникает вопрос, а где квази государства то вам, может, это обидно за себя, и поэтому вы других обзываете, прозвучало крайне мерзко. Крайне. Я положительных отзывов о данных пассажах не слышал ни от кого.
2: Вы знаете, эта позиция такая, моя хата с краю. Вот конкретно они не признают суверенитет Тайваня, Косово, Южной Осетии и Абхазии. И задуматься, если задуматься, то все равно ничего не понятно. Это не моя хата с
1: краю, нет.
2: Спорных государств значительно больше. Почему названы конкретно именно эти?
1: И это никакая не моя хата с краю. Это конкретное обслуживание чужих интересов. Нет суверенитета, нет. Все ваши недра в чужих руках, все ваши деньги в чужих руках. И говорить вы будете то, что вам скажут, а не то, что вам хочется. Его, можно сказать, ему, можно сказать, жизнь спасли, когда ввели войска ОДКБ и ликвидировали беспорядки. Жизнь спасли, убили бы безо всяких затей, как это в Азии принято. При этом я с глубоким уважением, как и все мы, отношусь к азиатским народам, которые славятся своей мудростью и выдержанностью. То есть, вот взять и подобное ляпнуть в глаза, это как-то даже не по-азиатски, я бы сказал. Как-то уж надо тактичнее, вежливее, там, с с уважением проявить и всякое такое. А это зачем? Некий вызов бросил. Ну, молодец, хорошо получилось, я считаю. И все и благодарность свою показал, и воспитание, и политический курс обозначил, все как надо, молодец.
2: И все-таки насчет УДКБ, так или иначе Белгород страдает, вы знаете, силы УДКБ нам не помешали бы, особенно казахстанские, в ответчику, так сказать, так может быть все-таки попросить...
1: Полностью согласен. Не помешало бы вообще ничего. И армянские войска не помешали бы, и киргизские, и казахские, но, по всей видимости, юридически это просто невыполнимо.
2: Нет, там другое. Песков, пресс-секретарь президента, ответил, что такая идея не рассматривалась. Вот, Увы. Что касается мобилизации, много об этом слухов входит. вы тоже наверняка их слышали, что Путин вот-вот скажет о мобилизации, скажет, и перед МЭФом тоже было, и перед 9 мая тоже было. Вот Ходили такие слухи, особенно хорватская пресса писала об этом, без шуток, мне даже ссылку друзья кидали. Как вы считаете, вот мобилизация, вот что вообще думаете по поводу мобилизации? Вы наверняка и ролики какого-нибудь там Стрелкова видели в Ютубе, который призывает к мобилизации, ну в общем слышали, вот что об этом думаете?
1: Ну, это личное, во-первых, тут личное мнение Александра Ивановича, игоря Стрелкова. Это его личное мнение, я не знаю, вот из того, что я читаю, говорят, что в спецоперации задействовано 15% личного состава российских войск. И если 15% там достаточно успешно справляются с задачами, мне не совсем понятно, а зачем мобилизация. То есть если там подтянется блок НАТО, ну тогда, да, тогда мобилизация необходима. Сейчас, на мой взгляд, нет.
2: Успешно, не успешно, но согласитесь, было бы замечательно, если бы мы быстрее покончили со всем этим, скажем так.
1: Полностью согласен, со да. Я, я, я считаю, что если продвигается медленно, но ну, надо людей побольше задействовать, они большее количество техники задействуют, большее, так сказать, огневое поражение могут наносить и дело двинется быстрее. Ну вот как-то...
2: Как-то так. Иван Панкин, Медпучков Гоблин. Отдыхаем 4 минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Ох экономика
0: 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. В какой валюте хранить сбережения? Что будет с рублем через полгода? Почему доллар падает, а цены растут? Какими банковскими вкладами стоит воспользоваться? Есть ли будущее у криптовалюты в России? Ответы знают экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков и главный редактор портала Мои финансы РФ Надежда Грошева. Слушайте каждую среду в 19.00 по московскому времени программу Не лишние деньги. Как Всегда интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще лучше, когда деньги есть. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Продолжаем. Дмитрий, продолжим же, знаете, вот эту линию про ускориться бы в плане специальной военной операции с ее окончанием, если быть точнее. Тут Ян Столтенберг, который генеральный секретарь НАТО, сказал очень любопытную вещь, которая, во-первых, стоит прислушаться и проанализировать дополнительно. «Конфликт на Украине, — сказал Столтенберг, — может длиться годами», — сказал он в эфире немецкой Более того, он сказал, что мы не прекратим поддержку Украины, несмотря на высокие затраты. Но это может затянуться на несколько лет. Как вы считаете, а им выгодно, чтобы этот конфликт затянулся?
1: Я считаю, что гражданину Столтенбергу выгодно говорить то, что он говорит. Это то, что он говорит, это вовсе не значит, что конфликт затянется там на какие-то годы. Мне в первую очередь интересно, это откуда на Украине, гражданин Столтенберг, столько оружия советское там уже заканчивается. Вражеское поставляют вовсе не в тех количествах, в которых оно потребно. То есть, когда там Зеленский кричит, мы тут 700 тысяч мобилизуем на здоровье. Можно вооружить их черенками от лопат, как завещал нам Никита Сергеевич Михалков. Но пушки-то где? Самолеты, танки. А даже если они есть, вы где этих людей учите в таких количествах, чтобы они могли противостоять? войскам Российской Федерации. Их просто нет. Поэтому, что там говорить про какие-то серьезные боевые действия, вот что он говорит, лично мне непонятно. А вот Некие не политические, цели, политические цели преследуют это, да. То, что они будут тратить деньги, то, что им нравится сдерживать развитие России, устроить нам свой Вьетнам или наш Афганистан, это понятно. То есть, стараться будут, а вот что из этого получится, большой вопрос.
2: Вот вы насчет черенков сказали лопатами. Это на самом деле, хоть и смешно, но тем не менее, целый, целый, сейчас скажу кто, целый министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, заявил, что если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина, внимание, продолжит противостоять России и будет воевать лопатами. Шуток. Вот. Потому да. что это война за наше существование Добро... я, мог, я могу
1: поверить Когда это самая Кулеба Возьмет в руки лопату Вот в этом могу поверить А личный состав вооруженных сил Украины Он и сейчас-то массово сдается в плен А как только произойдет Серьезный перелом в боевых действиях То станет совсем нехорошо Тут понять невозможно Пацаны А вы за что воюете-то? За Соединенные Штаты? Угроза вашему существованию – это существованию кого? Кулебы? Такие, как Кулеба, украинскую землю вообще топтать не должны. И его существование, оно действительно должно как можно быстрее прекратиться, чтобы Украина вздохнула полной грудью и жила, как любая нормальная страна. В плен сдаваться надо, а не лопатами вооружаться.
2: Вот шутки шутками, а отследить, какое количество лопат на Украине мы не в силах, действительно. Без шуток. Если другое вооружение мы видим, да, вот есть, наверное, какая-то... Есть специальные приборы, аппараты и вот это вот все. И, в принципе, мы видим поставки, и можем по ним бомбить. Я не понимаю, почему мы этого не делаем до сих пор массово. А вот сколько там лопат... Вот это же, блин, это загадка и секрет. Так что, может быть, прислушаться, угроза, да. можно прислушаться господину Кулебе. Лишь бы он действительно сам лопату-то взял, хотя бы фотку с ней сделал. Будет уже интересно. Тут очень-очень своеобразное заявление от Великобритании. Нынешний глава, британской, а, глава генштаба британской армии Патрик Сандерсон, новый глава, заявил о том, что... Цитата, моя исключительная обязанность сделать нашу армию настолько смертоносно-эффективной, и насколько это возможно, армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою.
1: Oh, — Чего это доклонились а отклонились-то? До... — а, а до этого у вас такой армии не было, надо понимать, да? А — вы, вот,
2: вы знаете, что Великобритания вообще самая могущественная, о, самая могущественная страна в Европе с незапамятных времен. Оказывается, у них проблемы с армией. Это, это интересно, мы этого не
1: знали, например. Да шо, ну, были и помогущественнее, типа Франции и Германии, но как-то да, далеко не последняя, скажем так, серьезная страна, серьезные деньги, серьезная армия, и вдруг, оказывается, надо со страшной силой вооружаться. Я считаю, что это тоже заявление сугубо политического характера, никакая Российская Федерация к ним не идет. Что ты там, хочется задать вопрос, что ты там собрался это за армию устроить, чтобы с нами воевать? «Нафига ты нужен? Это для начала». Во-вторых, ну, если война начнется, то уж конкретно с ними это будет война ядерная, в результате которой от них не останется ничего вообще. Но они тоже
2: ядерная держава, Дмитрий. Это важно знать. У
1: у них нет такого количества зарядов, как у нас, между прочим. И для них это закончится однозначным крахом. Никому грозить они не могут. А вот то, что из родного правительства давайте будем отжимать деньги под вопли о русской угрозе, а платить за все это будут налогоплательщики – ну да, это, и это они могут, да, это безусловно.
2: Вот колитесь, смотрите наверняка новости с Киселевым, а? Вот признавайтесь. Честно нет. только. Нет. нет. А он не так давно, я не знаю, вы пропустили или нет, не так давно у него в программе графика целая была о том, как значит, наши ядерные боеголовки летят на Великобританию.
1: Тут, тут вопрос, про какого Киселева речь, я сразу про подумал. Дмитрия, про нашего, Я подумал конечно. про Евгения. Нашего нет, смотрю постоянно, нет, нет. да. и каждую, Каждое воскресенье смотрю, да. Вот.
2: Киселев угрожает Великобритании ядерным ударом. В Ютубе даже можете посмотреть фрагмент этого выпуска, это эпично, я хочу сказать, это эпично. Я,
1: Тем не мнение думаю, он не угрожает, а обрисовывает возможности развития конфликта. Если вы думаете вступить в конфликт с Российской Федерацией, закончится он вот так.
2: Вот, Правильно кстати,
1: будет,
2: очень многие начали возмущаться этому, но я хочу напомнить, что э, коллега господина Сандерса, который сейчас вот сказал про то, что нужно наращивать армию для войны с Россией и Россию победить в бою, вот коллега этого Сандерса, Гевин Уильямс, правда, он был министром обороны, это немножко другое, министром обороны Великобритании uh-huh. и руководил 17-18, да, по 19 года, кажется. Так вот, как вы помните, наверняка многие из вас, после отравления Скрипаля он сказал такую фразу «России следует отойти и заткнуться». И совсем скоро, не прошло и полугода, его перевели на другую должность. То есть, там не все идиоты.
1: Отошел и заткнулся, да, сам вместо России. Удивительно. Удивительно. Меня вот это вот... Совершенно странное состояние нынешней дипломатии, в том числе и западной, оно как-то удивительно. А давайте мы больше не будем разговаривать на понятном дипломатом языке, а давайте мы будем хамить друг другу непрерывно, отойти в сторону, заткнуться. Ты кто такой вообще? Кто тебе позволяет даже внутри родной страны развивать рот и подобное говорить в адрес относительно дружественных государств какие цели при этом преследуются какие последствия так сказать предсказываются что все будут это терпеть что ли ну как-то не знаю никогда такого не видел вот как сейчас кстати я хочу напомнить
2: что вот буквально за полгода кажется за да, полгода до начала войны извините военной спецоперации на украине за полгода где-то в сентябре кажется Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный говорил о том, что хотел бы проехать на американском танке по Красной площади и Арбату. Ну, собственно, что из этого вышло, ежедневно на брифингах Минобороны озвучивает господин Коношенков. Вот про 50 генералов в том числе.
1: Мечтатель.
2: Итак, кстати, а давайте вот про ядерные вооружения еще немножко поговорим, потому что... Подвешен в воздухе вот этот самый договор по СНВ, это двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Среди прочего, Рогозин и Медведев призвали пока не вести США переговоры по СНВ. Но ведь это на самом деле, на самом деле плохо и тревожно. Или нет?
1: Конечно, плохо. Не просто же так коммунистический Советский Союз под. Вот. Полный антагонист этих самых Соединенных Штатов. Почему-то Коммунистический Советский Союз непрерывно вел с ними переговоры. А США, соответственно, с Советским Союзом вели переговоры, достигали неких соглашений, потому что и те, и другие прекрасно понимали. Знаете, там раньше все время показывали так называемые часы судного дня.
0: Они Нет, сейчас там, есть. Циферблат, Они да, две стрелки.
1: Есть то без трех минут, то без одной двенадцать, что вот ядерная катастрофа как никогда близка. Всем это было понятно. Всем было понятно, что в случае ядерной катастрофы не выживет никто вообще. А потом внезапно они там начали разрабатывать ракеты сверхзвуковые, я уж не помню, как как это правильно из головы выскочило, называется, да. И внезапно сказали, а вы знаете, уже у нас вот вероятность победы над Российской Федерацией, ну, примерно 20%. А значит, значит, мы будем сбивать их баллистические ракеты на взлете, и тогда они до Соединенных Штатов вообще не долетят. А мы по ним ударим, а мы в результате победим. И то есть, про эти часы судного дня забыли совсем. Потом, правда, у нас... Показали некие мультфильмы, все посмеялись вокруг, сказали, какие дурацкие мультики, а в Пентагоне почему-то не засмеялись и сказали, что у них ничего подобного нет. А когда Искандерами вон по Львовской области лупились, Байден сказал, ну да, обычная ракета, только ее остановить нельзя. Ну, поздравляю, я повторюсь, ничего хорошего в этом нет. Надо все это сдерживать, ограничивать и контролировать. Например, не лезть к российским границам, устанавливая там ракеты на таких дистанциях, с которых мы не можем принять осознанное решение. Из-за чего, собственно, и весь конфликт на Украине и происходит.
2: Сделаем паузу. После этого давайте немножко поговорим в продолжении темы по поводу э, первых шагов в этом направлении, когда Рейган с Горбачевым подписывали первые договоры. Об этом. Иван Панкин, Дмитрий Пучков Гоблин. Две минуты и продолжаем. Оставайтесь с
0: нами. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Продолжаем. Дмитрий, в 87 году Горбачев и Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Горбачев до сих пор этим сильно гордится. Но ведь, как известно, наверняка вы об этом слышали и знаете, мы уничтожили значительно больше ракет, чем американцы. А американцы, возможно, вообще почти ничего не уничтожили. Вот и сейчас, наверное, тоже надо думать о том, что если будет достигнут какой-то компромисс вот в этих переговорах нынешних, которые, правда, подвисли в воздухе по СНВ, да, то нас ведь все равно обманут.
1: Да не обязательно. Ну это ж, во-первых. Этот самый Горбачев и Российская Федерация времен Горбачева, Советский Союз и Российская Федерация, ну, это же совершенно другие страны, руководители которых лебезили перед американцами, просто слались и придумали, делайте, что хотите, смотрите, что хотите. Наконец-то к нам пришел белый господин навести порядок. Омерзительно было, просто омерзительно. Никакого достоинства, никакого самоуважения, ничего. Вот вы у нас вот ходите, где хотите, смотрите, что хотите – А у американцев нет. Нельзя ходить, где попало. И нельзя смотреть, что попало. Ну, например, при советской власти, представителям американских посольств нельзя было разъезжать, где попало по территории Российской Федерации, и заниматься не пойми чем. А потом стало можно. Зачем? А некий Бакатин вообще систему прослушки в американском посольстве сдал. Ну, как такое вообще может быть? То есть, условия надо заключать равноправные. Если вы у нас хотите вот так, то мы у вас хотим вот так. Это совершенно нормальный подход обоюдного доверия, так сказать, контроля. Поэтому нет. Как заключим и как будем соблюдать, так оно и будет. Не надо только Горбачевых и Ельциных во власти пускать.
2: Вы, кстати, согласны с Медведевым по, по поводу того, что сейчас не время для этого?
1: Ну, согласен, или, или
2: да. наоборот, самое время? или самое не, время.
1: Да, вряд ли кто-то будет вообще на эту тему разговаривать. У них сейчас там кризис, у них там инфляция дикая. Байден у с
2: велосипеда них... упал, да. Да,
1: Байден с велосипеда упал, Путин опять виноват, наверное. Поэтому им я... я ну, а кто нет... колесо
2: не подкачало, мол. Но... Да, не поспоришь, Да. Так вот, Байден, кстати, в очередной, наверное, 158 раз поговорим об этом, потому что тема-то важная, раз целый президент самой могущественной страны в мире об этом заявил, а он считает весьма вероятным вступление Украины в Евросоюз. Но другие люди в Европе, например, которые чуть ближе к этой самой Украине и к ситуации в целом, говорят о том, что на это потребуется 30-50 лет и так далее. А Байден считает, что весьма вероятно. А вы что считаете?
1: Я считаю, надо спросить гражданина Эрдогана, с какой скоростью принимают в Евросоюз. Гражданин Эрдоган может поделиться своим печальным опытом. То есть, ему тоже лет 30 обещают, обещают, да никак не возьмут. Хотя, например, там немецкий бизнес в Турции представлен как мало какой другой. количество турков, которые трудятся и живут в Германии, ну, я не знаю, там гигантская диаспора просто. А что-то никак не клеится. Почему? Ответ простой. Вы там не нужны. Зачем там нужна Украина? Ну, ладно, там какой-то это. Пока у них были деньги, они выстраивали, так сказать, санитарный кордон между Россией и Европой. Куда там? При Балтике. Вот такие вот замечательные страны. Румыния и всякие такие. Ну, там понять можно. Были деньги. Страны небольшие. Там можно им как-то помогать. Знаете, в Эстонии, когда ездишь по прекрасным дорогам, там везде щиты стоят. Построено на деньги Евросоюза. Ну, только поздравить эстонцев. Повезло. Хотя... Хотя... Хотя бы с дорогами ездить хорошо можно. А сейчас вот страна с дикой совершенно коррупцией, с отмороженными на всю голову олигархами, с контуженной властью. С кулебой, с лопатой. Да, да, кулеба с лопатой сбоку стоит. И и, и плюс еще идут боевые действия. А зачем их в этот самый Евросоюз? Для чего? Какой для Евросоюза смысл? То есть это, как мне кажется, некое кормление власти Украины обещаниями. Вот завтра все будет. Это как ишак, у которого перед носом держат морковку. И он за ней бежит, 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 там морковка что-то ближе не становится. Вот так и их вступление в Евросоюз.
2: Вы знаете, кое-кто переплюнул кулебу, причем обошелся без лопаты, с учебником. Русскую литературу исключат из учебной программы украинских школ и вузов. Замминистра образования Украины Андрей Витренко заявил. Министр побоялся говорить об этом, вероятно. Замминистру пришлось отбываться. А вообще Ну, это это смешно или нет?
1: Да нет, конечно. Это ж Запрет говорить на твоем родном языке – это, в общем-то, элемент геноцида. Многие могут нырнуть в интернет, посмотреть, что такое геноцид и какими, так сказать, факторами определяется. Ну, тут удивляться-то нечему. В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, совершенный силами украинских нацистов. К власти пришли эти самые нацисты, горячо поддерживаемые западными странами. Чем занимаются нацисты? Нацисты занимаются нацизмом. То есть, например, уничтожением русских. Уничтожать можно как физически, так и духовно. Например, запретить учиться на русском языке, запретить разговаривать на улице на русском языке и в учреждениях государственных. Не, не, так сказать, воспринимать русский язык как государственный, и дальше все это давить, давить, душить, душить по-моему, это явление абсолютно одного порядка. Запретить передачу русскоязычной музыки там песен каких-то, запретить продажу книг. Мои книги, кстати, давным-давно запрещены к ввозу на Украину. Видимо, уголовно наказуемые деяния. Ну, явление одного порядка. Да, нацисты у власти, нацистская страна, вот вам, пожалуйста. А вы знаете, что в этом
2: самое идиотское? Вот никто об этом не задумывается. Когда ты перестаешь на каком-то языке говорить, и разговаривать начинаешь на другом языке, у тебя вырабатывается что? Правильно, акцент. Акцент получается к русскому языку. да, То есть на русском ты уже говоришь с неким акцентом. И сейчас, вот буквально в четверг, по-моему, будет замечательная дата. 210 лет началу Отечественной войны. Я сегодня узнал интереснейшую вещь. Оказывается, наши э, русские офицеры... Периодически, так как в моде было все французское, и много, многие офицеры хорошо говорили на французском, они, значит, ходили в так называемую разведку, то есть переодевались, у пленных одежду забирали, переодевались, ходили к французам и выведывали плоды. А если бы говорили с акцентом на французском, их бы вычислили, понимаете, да? Это плохой плохой лайфхак, конечно, украинцам. Продолжайте говорить на украинском, не ходите к нам в разведку.
1: И с детства учили французские гувернеры, поэтому там с языком был полный порядок. Они говорили на нем как на родном примерно. Точно так же, как украинцы говорят по-русски, и русские, говорят, проживающие на Украине, говорят по-украински. Абсолютно то же самое.
2: И знаете, вчера печальная новость была, с одной стороны печальная, кто-то порадовался, кстати говоря, я уж не знаю, как вы, умер экс-госсекретарь России Геннадий Бурбулис. Вообще в этом есть некая мистика, потому что буквально за полтора месяца ушли из жизни половина похоронной команды СССР. А подпись Бурбулиса, если я не ошибаюсь, она была вот рядом с Ельцинской красовалась, как раз он был одним из подписантов Беловежских соглашений. Вот вы к его смерти как относитесь? Мне вот вчера народный депутат Алкснис, например, сказал, что человек, он был скользкий, я ему возразил, ну как вот, значит, о умерших либо хорошо, он говорит, ну, лучше правду говорить. А вот вы что скажете?
1: Лично знаком не был, наблюдал только, ну, как любой простолюдин в родной стране, в телевизоре, на радио. Человек мерзкий. То есть, это убийца страны, в которой я родился и вырос. Ничего хорошего лично я о нем сказать не могу. Как это говорят в интернетах, в таком случае земля стекловатой. Жестко, жестко.
2: Но, впрочем, вы не один, как я уже сказал, кто именно так в его адрес выразился, скажем так. Проводил его такими словами, как бы это цинично и печально не звучало, тем не менее. И еще. Вот какую тему обсудим. Путин напмев, его речь. Вы слушали его речь, да? Ну, или да, потом конечно, смотрели да, более-менее. Да, да. Среди прочего, значит, главное оттуда следующее: что России необходимо быть независимыми, самостоятельными, суверенными, обеспечить развитие на будущее. Вот у вас какое видение на этот счет есть? Как это сделать? Ведь на словах-то оно все просто. Да, надо. Но
1: вот. глав, главное, что лично я увидел, это то, что президент спокоен, сосредоточен, никакой нервозности, там дерготни. Это говорит о том, что, он, я надеюсь, он понимает, что делает, и все идет как надо. Со словами, ну, а что что тут такого нелогичного, неправильного? Да, нужен суверенитет, да, не надо, чтобы вашей страной руководили из-за океана. Да, надо развиваться самостоятельно, я ни секунды не сомневаюсь, на мой взгляд, это все очевидное. Хотелось бы, чтобы это тоже шло гораздо быстрее, вот единственное.
2: Но ведь возникает тогда встречный вопрос, а мы что, не не независимые,
1: не самостоятельные, не суверенные? В каких-то областях наверное, были не, за... не, не совсем независимые и суверенные. Ну, а теперь все оторвалось, так сказать, в силу сложившихся обстоятельств. И теперь совсем суверенные и совсем независимые.
2: А что такое самостоятельность и независимость и суверенность? Ну, вот на самом деле, это казалось, мы знаем ответ на этот вопрос. Сформулировать бы его, вот, сформулировать не получается сразу, сходу. Давайте попробуем.
1: Ну, наверное, в первую очередь, это способность не говорить того, что говорит президент Такаев. Вот это вот не самостоятельность и отсутствие суверенитета. А то, что говорит Путин, это ровно наоборот.
2: Ну и Литву тогда пришьем сюда.
1: И это дополнительно.
2: Спасибо большое, Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Были здесь, как всегда, остались довольны. Фридрих Надансон отдыхает на донбассе но я надеюсь уже на следующей неделе она вернется мы желаем ей мы желаем ей быть 2 Фридр... фридриху До свидания. Привет, спасибо от, что лучшие
1: пожелания война
0: и мир